0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, alors mon invité ce soir est un homme qui sait analyser aussi bien les chiffres que manier les mots financier, économiste mais aussi essayiste et entrepreneur il fait ses débuts en tant qu'analyste financier avant d'inventer le métier du conseil en investissement, se spécialisant dans la recherche économique fondateur et président de la société de recherche et de conseil en gestion de portefeuille Gevcal qu'il crée en 2001 il est aussi président du think tank indépendant l'institut des libertés, cofondé en 2012 avec Jean-Jacques Néter dont le souhait est, je cite, de proposer une pensée libérale alternative dans un monde de médias globalisés en s'adressant aux hommes et aux femmes engagés dans la vie de la cité. Chacune de ses interventions est très remarquée, fait même un carton sur Internet. Il est à nos côtés aujourd'hui pour commenter, je le disais, cette actualité particulièrement riche, cette actualité bien sûr politique à l'entre-deux-tours de cette présidentielle et nous faire part de son analyse de la situation, bien sûr également économique compliquée en cette période de guerre en Ukraine. On est ravi de le recevoir. Charles Gave, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, cher Charles Gave, je suis, comme je le disais, très heureux de vous recevoir en ce moment particulièrement critique, si j'osais employer le mot, de la politique française, donc entre les deux tours de cette élection présidentielle dont le premier épisode s'est déroulé le 10 avril dernier, et donc à euh, vue euh, ce nouveau, ce contour qui nous sera présenté le 24 avril prochain, donc apparaître entre Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, 28% et quelques pour euh, donc Emmanuel Macron, 23% pour Marine Le Pen, un hein, cheveu hein, de Jean-Luc Mélenchon, donc qui termine à à peu près 22%. Alors, premier point que j'aimerais euh, donc évoquer avec vous, euh, Charles Gave avant de revenir sur le résultat de ce premier tour et sur ce qui nous attend donc, euh, dimanche prochain, le 24 avril, je voudrais revenir avec vous sur ce taux d'abstention. Qui a battu euh, cette fois encore tous les records, hein, plus de 12 millions 800 000. Euh, donc, personne ne se sont pas rendus aux urnes. C'est donc si on pouvait résumer ainsi, le premier parti de France, bien loin devant le score d'Emmanuel Macron. Alors jusqu'à présent, l'élection présidentielle semblait relativement épargnée par l'abstention qui s'envolait, donc je le disais, lors des élections intermédiaires. Mais désormais, il semblerait que même l'élection du président de la République eh bien, n'attire plus, ne mobilise plus. Comment vous expliquez ce taux d'abstention particulièrement élevé lors de ce premier tour, Charles Gave
1: ?– bon, C'est une question intéressante et... <rire> Mais je vais essayer d'y répondre de la façon suivante en disant, bien, depuis 40-50 ans, mettons qu'on ait eu le choix entre Fabius et Juppé. Maintenant, il faut avoir un regard extraordinairement pointu pour voir la moindre différence entre les deux. Donc, on en élisait un, puis on élisait l'autre la fois d'après, puis un, puis l'autre. Et maintenant, d'ailleurs, ils se retrouvent tous les deux au Conseil constitutionnel, d'ailleurs et tous les deux avec un casier judiciaire, ce qui semble indiquer que pour être au Conseil constitutionnel, il faille un casier judiciaire, c'est euh, ce qu'un gendarme ne peut pas avoir. Hein. Donc, donc si vous avez été quelque peu embêté par les tribunaux, vous avez le droit d'aller au Conseil constitutionnel, Roland Dumas y avait été avant, ce qui me semble un peu curieux pour la, pour la Cour la plus élevée, qui dit la Constitution. Bon, ce point de détail étant été fait, il n'y a aucune différence entre les deux, donc pourquoi se déplacer? Si vous êtes un individu normal, pourquoi se déplacer, pourquoi se retrouver ?» Le dernier président de la République a été un homme qui portait en lui, dans le fond, qui était à la fois Juppé et à la fois Fabius. D'ailleurs, il a dit « plus de droite et de gauche », c'est-à-dire que la technocratie française s'est dévoilée dans toute sa splendeur. « Je n'ai plus besoin de faire semblant de présenter à l'électorat un choix ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un type qui, qui sera ce choix en lui-même. C'est-à-dire que maintenant, vous avez droit qu'à Macron, et qui est un homme parfaitement cohérent avec lui-même, puisqu'il ne réussit pas à dire le mot France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne dit jamais France. Il dit France et Europe, souveraineté française et européenne. Il ne réussit pas à dire France tout seul. Ça lui est impossible, c'est comme, il était, euh, comme s'il était euh, constipé du mot France. Quoi. C'est euh, ce qu'il est d'ailleurs. Et donc je me dis, ben, Il
0: a eu du mal à parler d'identité française, de souveraineté ben, C'est ben, Ce ben,
1: n'est pas qu'il n'en parle pas, c'est qu'il rajoute toujours le mot souveraineté européenne. Or, la souveraineté européenne ne peut pas exister puisque ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation. Donc, la souveraineté, c'est l'attribut du, du souverain, de celui qui prend les décisions. Ça veut dire que les lois sont faites sur place. La monnaie appartient à l'État, etc. Enfin, la monnaie appartient à l'État et du moins est gérée par l'État. Et donc, on a, les Français, on a bâti un système de faux semblants. Euh, les élections, c'était une série de faux semblants, ça changeait rien. Et on l'a bien vu, quand, par exemple, les Français ont voté contre Maastricht, je crois, lors du référendum. Et on leur a dit, vous avez mal voté. Et on a fait venir tous ces bons à rien qui avaient été élus et qui, en grand congrès, ont fait passer la Constitution européenne sous le nom de traité de Lisbonne. Donc, si vous voulez, ça fait quoi, 50 ans que quoi que les Français disent, on ne s'y intéresse pas. Les, la, la classe au pouvoir dit, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait parce que je suis plus malin que vous. –– Donc ben, ça veut dire que ça fait un petit moment que la France n'est plus une démocratie, et que, le, comme disait ce brave Coluche, et si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait interdites. C'est, euh, donc ben voilà, c'est à quoi ça sert de voter, si c'est pour voter toujours pour le même
0: ?– Et vous pensez, donc, pour revenir à ce sujet de l'abstention, que les Français vont davantage mobiliser pour le second tour ?– Alors là, c'est la grande
1: question, parce que c'est ça qui doit donner des cauchemars à ce bon Monsieur Macron. Parce que qu'il me remonte un peu, d'un peu partout, avec les amis que j'ai en province, et qui ne sont pas que des amis d'ailleurs, qui sont des gens que je connais. Plutôt en province qu'à Paris d'ailleurs, le raisonnement suivant, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, je n'irai pas voter au premier tour parce que l'offre ne me satisfait pas, il n'y a, a personne qui me satisfasse, très bien. Mais par contre, j'irai voter au deuxième tour parce que je voterai tout sauf Macron. Qui que ce soit, j'irai au deuxième tour. – Qui aura un vote donc barrage. Il y aura un non vote barrage à en disant droite, mais à Macron. À Macron, en disant euh, ce type est l'antithèse de ce qu'il nous faut pour ce pays. Donc euh, on va voter contre lui. Et c'est pas un vote euh, qui s'appuie sur un programme, c'est un vote qui s'appuie sur une personnalité. C'est-à-dire que j'ai 78 ballets, je n'ai jamais vu un homme politique aussi haï que cet homme. Il est haï par la population partout. Et de droite et de gauche, si vous voulez les... Euh, Et donc, bah oui, je me dis, bah peut-être qu'il va y avoir. Donc il faut surveiller la participation au deuxième tour. Si par exemple, si par hasard elle est beaucoup plus forte, euh, ça voudrait peut-être dire quelque chose.
0: Je me souviens que dans une vie médiatique antérieure, je vous avais reçu dans le cadre d'une émission qui avait fait beaucoup parler, beaucoup chasser, puisque je reçois encore l'extrait en question plusieurs années après, puisque via Internet, tous les tous les pays peuvent accéder à cette émission, et donc j'avais reçu donc encore récemment depuis le Liban donc cette ce passage dans lequel vous disiez que Macron pour vous était bête. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours aussi bête Charles
1: Il l'a toujours été.
0: – Vous c'est le rediriez ça, ça aujourd'hui oh, ?–
1: bah, Sans aucun problème. Parce que pour moi, qui été dans les affaires toute ma vie, et dans la considération du politique, parce que dans mon métier, c'est important de savoir ce que font les politiques, c'est quand vous avez un homme très brillant qui se met à la tête d'une entreprise, s'il est vraiment très brillant, il va s'entourer de gens plus intelligents que lui. S'il est, euh, Si sa maman ne l'a pas assez aimé, ou s'il a des problèmes psychologiques, il va s'entourer de crétins pour pouvoir les traîner dans la boue. Et Macron fait partie de ses dirigeants. Dans le deuxième cas d'ailleurs, quand vous avez une entreprise où le titre très brillant s'entoure de crétins, l'entreprise euh, se vient de 4 ou 5 ans après, c'est toujours la même chose. Macron se donne un mal de chien pour être entouré de nuls. Et vous les voyez, enfin je vais dire tous les ministres, quand je pense à la qualité des ministres qu'il y avait sous De Gaulle ou Pompidou, même sous Giscard, c'était quand même autre chose. Si vous voulez, quand vous aviez un monsieur
0: Barr comme premier ministre, c'était quand même autre chose. Que le guignol qu'on a aujourd'hui. Donc. Et vous direz que c'est qu'à l'échelle d'Emmanuel Macron, ou c'est de manière générale, la qualité, euh, j'allais dire, du casting euh, politique a, a diminué en qualité
1: ben, Ça a diminué en qualité pour une raison assez simple, c'est que.
0: Je voudrais l'expliquer
1: aussi simplement que je peux, c'est que dans l'organisation des partis politiques, je crois que c'est le Parti Socialiste, après toutes les affaires un peu douteuses dans lesquelles ils avaient été enfoncé pendant, au début des années Mitterrand on a voté un financement public des partis politiques Vous savez, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à aller chercher l'argent des gens en faisant vaguement ce qu'on leur demande mais ils, ils touchent quelque chose et ce financement des partis politiques est distribué par le président donc vous êtes Chirac, vous recevez tout le pognon pour leur PR, ce qui à l'époque était beaucoup d'argent qu'est-ce que vous allez faire vous allez éliminer d'abord tous ceux qui pourraient vous faire de l'ombre et donc, si après trois ou quatre générations, où tous les types qui touchent le pognon éliminent tous ceux qui ont une chance de les remplacer parce qu'ils sont un peu plus brillants, à l'arrivée, vous n'avez plus que des nuls. Quoi. C'est la, c'est dans le fond, le système politique en français, c'est l'anti-Darwinisme. C'est les plus crétins qui survivent.
0: Alors Charles Gave, nous sommes donc pile poil à l'heure donc où cette émission donc est diffusée à huit jours donc du second tour de ce 24 avril tant attendu. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur cette campagne donc qui, qui touche à sa fin et sur le résultat de ce premier tour de l'élection qui se conclura donc, on le redit, comme il y a cinq ans, donc par un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mercredi pour prochain aura lieu le débat. J'ai envie de commencer par vous demander Dans très simplement… Comment dans trois jours, là, euh, ce mercredi-là euh, J'ai envie de commencer par vous demander très simplement quel bilan vous faites, euh, vous et mes, euh, Charles Gave, euh, de cette campagne et du premier tour de cette élection présidentielle
1: ?– Le bilan que je
0: fais… Euh, – Vous aviez soutenu un candidat lors de cette présidentielle ?– Oui, j'avais,
1: j'avais soutenu au, dé- au départ, j'ai soutenu Eric Zemmour. Ouais, – Alors qu'est-ce qui s'est passé ?– Parce que là, Il y a eu, y a eu un petit loupé, là, bon, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que ben, euh, je l'avais dit… Euh je me mets à votre disposition, donc c'était pendant l'été, oui c'était ça, l'été précédent, le début de la campagne, là. donc l'été dernier, et il m'a dit merci beaucoup, puis il m'a téléphoné quelques temps après en me disant bah, j'ai besoin d'argent pour lancer ma campagne, je lui ai dit je vous en envoie un peu, je vais envoyer de l'argent.
0: Et puis, ben... Vous l'aviez aidé donc financièrement Je
1: l'avais aidé financièrement, et puis euh, ben, je m'attendais à ce que peut-être on, on, on sollicite mon avis, ce qui n'était pas complètement idiot, je ne suis pas... J'ai créé une... Euh, j'ai 1000 clients dans 65 pays. Euh, j'ai créé deux ou trois fois, j'ai créé une société de gestion en Londres qui gérait 10 milliards de dollars que j'ai bien vendu. Avant ça, j'avais créé la première société de recherche sur l'allocation d'actifs en 73. Donc, si vous voulez, je connais du monde et puis j'avais peut-être des idées sur ce qu'il fallait faire. Et puis, bah, j'ai, je suis tombé dans un grand trou noir. Personne ne s'intéressait aux maigres idées que j'aurais pu avoir. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai dit ben, « je sors d'une campagne dans laquelle… »– Vous voulez
0: dire qu'on a seulement pris votre argent et qu'on ne vous a pas sollicité non, rien euh, du par tout. la suite
1: ?– rien du tout. Et donc, j'ai dit ben, « je sors d'une campagne dans laquelle je ne suis jamais rentré. » Je ne suis pas d'un naturel patient. Et si on n'a pas besoin de moi, c'est pas, c'est pas, j'ai plein de choses à faire dans, la, dans ma vie. Hein. Vous savez, j'ai, je dis toujours vivement que je prenne ma retraite. Hein. J'ai 78 balais, ce c'est pas demain la veille. mais.
0: Donc ça, c'était au début. Donc finalement, à la suite de ça, donc ouais, vous j'ai, avez… Mais je, 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 j'ai décidé d'arrêter le soutien.
1: Mais ça ne veut pas dire que je pense que euh, j'ai, le grand, j'ai le plus grand respect pour Eric Zemmour parce qu'il a, il a eu deux qualités immenses. D'abord, il a un courage physique incroyable. Il n'a pas peur. C'est ce qui est assez étonnant dans ce monde où tout le monde a peur. Et la deuxième chose, c'est qu'il a libéré la parole. C'est-à-dire j'ai beaucoup écrit à mes clients que… Celui qui contrôlait le logos, vous savez, c'était le truc des Grecs, celui qui contrôle le langage, contrôle l'État et contrôle la ville, la cité. Et donc j'ai dit, il a réouvert le logos. Il y avait un certain nombre de mots qu'on n'avait plus le droit de dire et que d'un seul coup, avec Zemmour, on a eu le droit de dire à nouveau. Comme la France, la chrétienté, des choses comme ça, si vous voulez. C'était des mots qui avaient disparu du vocabulaire. Des gens qui qui commentent, de la classe jacassière, comme disait Barr. Et puis, donc, il a fait ça. Mais ensuite, ben, il n'a pas parlé de ce à quoi, de ce dont il aurait dû parler. Par exemple, je l'avais signalé il y a un an, qu'on allait rentrer dans une crise énergétique monstrueuse, que ça allait faire baisser le niveau de vie, qu'il devait en parler. Parler de l'énergie nucléaire, parler de tout ça, c'était un sujet qui pouvait déstabiliser Macron. Ça rien passé. quoi.
0: – Vous pensez que ça a été une erreur de focaliser sa campagne sur l'identité nationale, sur l'immigration –
1: ben, C'est-à-dire que moi, si vous parlez de l'identité, si vous ne parlez pas de la souveraineté, et en particulier de la souveraineté énergétique, si j'ose dire, un peu, c'est comme de pisser dans un violon, ça ne sert à rien. Et les gens se sont rendus compte, il n'y a pas qu'un problème en France. En fait, en France, on a un État qui a été capturé par une espèce d'élite technocratique auto qui s'autogénère s'auto, et qui gère la France à son profit. – j'ai quelques amis qui ont été dans la politique ou la haute administration. Et quand je leur dis que ça ne va pas du tout, ils me disent « Mais Charles, es complètement idiot, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Jamais on a autant pété dans la soie. » Donc pour eux, cette classe, ceux qui, ceux qui nous ont amené Macron au pouvoir, ils s'en mettent plein les fouilles. Ils n'ont jamais été aussi riches. Ça. Quand j'étais enfant, un haut, un haut fonctionnaire, je ne sais pas, un Guillaume, celui qui faisait la politique énergétique de la France avec De Gaulle, c'était un homme, si vous voulez, qui a dû terminer pauvre dans une petite ville du sud de la France où il avait pris sa retraite. Euh, il était hors de question qu'un haut fonctionnaire s'enrichisse. Ça n'existait pas. Et en l'espace de 40-50 ans, j'ai vu la haute fonction publique en France devenir complètement corrompue. Ce qui était un phénomène, mais complètement nouveau. Depuis Philippe Lebel, la France était gérée par des espèces de moins de soldats, vous savez, les, les légistes là, et qui ont porté la France, qui l'ont créé d'ailleurs, qui ont porté la France pendant dix siècles-là. Et puis d'un seul coup, on a des crapules qui se servent, eux, à la place de servir.
0: – Alors on va y revenir à Emmanuel Macron, juste un instant pour revenir également sur Éric Zemmour. Donc ce score à l'arrivée de 7%, un peu plus de 2 millions de voix, ça vous a pas trop surpris ?– Non, ça
1: m'a pas trop surpris parce que c'est le score que fait à chaque fois le candidat identitaire.
0: Il fait 8%. C'est-à-dire la droite identitaire
1: française classique, fait 8%. Mais elle, elle a peut-être un peu tendance à se surestimer, parce que comme ils se voient beaucoup, ils parlent beaucoup, ils sont beaucoup dans les journaux, ils s'imaginent qu'ils euh, représentent la France. Non, non, ils représentent la droite identitaire française, qui est... Bon, c'est très bien, il en faut une, elle fait partie de la droite, mais c'est pas euh, la, la, le courant dominant.
0: En tout cas, ils faisaient des cartons d'audience euh, télévisuels. Euh, 8% sur de la
1: population, ça fait du monde. Donc ils sont d'accord pour aller écouter les autres identitaires. Mais pour moi, la, 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 euh, la majorité française, c'est ceux qui aiment la France, quoi. C'est pas la droite identitaire. Et encore une fois, je voudrais dire un truc qui, est, qui sera peut-être mal compris, je ne sais pas, mais je vais le dire quand même. Parce qu'en général, je dis ce que je pense. C'est, le, c'est, 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 le, c'est la chose suivante, c'est que je suis arrêté sans arrêt dans la rue maintenant par des gens qui viennent me dire « merci pour ce que vous faites, vous essayez de nous expliquer, avec vous on comprend, Bon, c'est bien et même de leur part, je suis très content. » 8 fois sur 10, il s'agit de quelqu'un qui de l'immigration, un noir ou un musulman, un arabe. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'il y aura à peu près 80% de la population de cette catégorie-là qui demande qu'une chose, c'est qu'on leur foute bien la paix en France. Et qu'il y a 20% qui foutent le, qui foutent le merdier. Et donc, un, un État normal s'occuperait de ces 20%, les renvoyerait vite fait en Arabie Saoudite, où ils apprendraient ce que c'est que la charia, la et puis, euh, et foutre la paix aux autres. Or, on ne parle qu'à ces 20%, et les 80%, on réussit pas à les, à les voir. Donc, il me semble qu'il y a une erreur complète. Il est possible qu'il y, ait une, qu'il y ait toute une série de musulmans qui soient très heureux d'être français. Ils sont venus ici pour être français. – Et parfaitement bien intégrés. – Et, et, et qui ne demandent qu'à s'intégrer. Et donc, et il me semble qu'il faut… Il, vous savez, étant un libéral, je pense qu'il n'y a pas de morale collective, il n'y a de morale qu'individuelle. Si ces gars-là agissent convenablement, il n'y a aucune raison de les embêter.
0: – Alors c'est intéressant parce que vous avez dit il y a un instant, euh, vous aviez l'habitude de dire ce que vous pensiez, donc il euh, faut reconnaître que C'est déjà Zemmour... difficile de penser par soi-même, alors ouais. bah, c'est... heureusement qu'on peut le dire. Hein. – Et en tout cas, Éric euh, Zemmour avait au moins… En... – Mais il a dit ce qu'il pensait, reconnaître... mais ce n'était pas ça. suffisant. – Mais est-ce qu'en France, on peut encore aujourd'hui euh, dire ce que l'on pense sans euh, prendre le risque d'être euh, caricaturé, stigmatisé, euh, ça, si ça, C'est ça... plus –
1: Bien entendu, euh, vous savez, c'est, la, c'est une chanson de Guy Béard qui disait « Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté ». Non, c'est une vieille chanson. C'était que j'aimais beaucoup. Euh, – Moi, je
0: me souviens de « Bonne année, bonne chance » de Guy Béard, mais <rire> c'était pas vraiment… – Celui euh, qui dit la vérité, la vérité, il doit
1: être… C'était une chanson charmante, mais, 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 mais Guy Béard était un très joli poète. Et euh, comment essayer d'expliquer ça euh, si vous, Il faut bien se rendre compte que… La discussion socratique, quand vous rentrez dans le chou de quelqu'un en face de lui, tout en étant très poli et très… La discussion socratique, ça blesse. C'est-à-dire que dans un pays où on ne peut plus dire ce qui blesse l'autre, on ne peut plus parler. Parce que par définition, si je rencontre par exemple un, un supporter de Mélenchon, je vais dire des choses qui vont le blesser. Parce que c'est, c'est, c'est un tissu d'un risque que dit Mélenchon. – Donc je vais le blesser et si je… – a me... quand même euh, fait 22%, hein, un point derrière Marine Le Pen, il était oui, tout près du second oui, mais, tour. – Oui, mais Hitler avait une majorité, c'est pas pour ça qu'il avait raison. Il y a une différence essentielle entre la vérité et le vote. La beauté du vote, c'est que vous votez, vous vous trompez, la fois d'après vous changez, si vous pouvez. Avec Hitler ça n'a pas marché, vous n'avez pas pu voter une deuxième fois. Mais euh, vous pouvez changer, c'est pour ça que la démocratie directe marche en Suisse, c'est qu'il se trompe une fois, puis la fois d'après il corrige. Parce que si vous élisez un animal comme Macron avec une idée stupide sur l'Europe, il va continuer qu'il ait raison ou qu'il est tort. Donc vous pouvez pas le changer. Il faut cinq ans, etc. C'est très difficile de le changer. Donc la vérité est quelque chose de très difficile à porter, très difficile à énoncer. D'abord parce qu'il faut que vous en soyez vous-même convaincu. Et moi je suis persuadé d'une chose, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la possibilité de s'en rapprocher en discutant entre gens qui sont prêts à discuter. Mais il y en a très peu. Il y a très peu de gens qui acceptent la contradiction. Il y a très peu de gens qui se disent de Ce gars-là, il va peut-être m'apprendre quelque chose. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous lisez la Bible, les prophètes d'Israël, en général, ils sont massacrés à coups de cailloux, on les met dans des puits. Ils ne sont jamais très, très populaires. Il y a le pauvre prophète dans l'Israël, je crois que c'était Élie, ou Élisée, je ne sais plus lequel des deux, qui dit sans arrêt euh, Pourquoi vous m'avez pas imposé ça, Seigneur hein, Je ne le demandais pas. Être un prophète, dire la vérité, c'est une galère. Et c'est pour ça que les gens euh,
0: se planquent. – Alors c'est intéressant que là aussi vous fassiez euh, allusion euh, à l'histoire. Quel était à vos yeux, Charles Gave, l'enjeu de cette campagne présidentielle Est-ce que euh, c'était la fin de la France justement, comme le disait encore un certain Eric Zemmour
1: Ben, – C'est-à-dire que la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que les nations disparaissent. Et il y a des nations qui ont disparu, et voilà, c'est bien triste. Et euh, comme le disait, je je crois que c'était Paul Valéry qui disait, mais non, suis pas sûr. Il disait, les nations ne sont pas assassinées, elles commettent des suicides. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, c'est rarement un autre pays qui vient vous liquider, c'est que vous êtes assez grand pour vous liquider tout seul. Or, aujourd'hui, on regarde la France et on se rend... – compte. exactement, on parler de décadence. – De décadence, qu'il y a des, une partie de la population qui porte des tendances mortifères, mortelles. Vous me dites que la France... Euh, j'ai fait des études, je me suis fait engueuler d'ailleurs, c'était encore... encore j'avais dit la vérité, j'avais dit, écoutez, je vais faire des petits calculs assez simples de démographie, en faisant deux ou trois hypothèses que je donne à départ, les voici. – j'ai publié cet article il y a 5 ans, mais c'était fait incendier par euh, Libération, toute une série de gens qui pensent bien. Oh, – Ça c'est plutôt… Euh, – c'est, ce c'est comme avoir la légion d'honneur. C'est ouais. plutôt comme avoir la légion d'honneur de se faire regaler par
0: euh, Libération. – Il y a encore des gens qui disent Libé
1: ?– Qui libé, non, il n'y en a que 3 000 en tout, je crois. Qu'il y a, enfin, la, la vente en kiosque, c'est 3000 Donc c'est, Ceux-là, ils ne vivraient pas non plus s'il n'y avait pas les subventions. Ouais. La première chose, c'est le seul, la France, c'est le seul pays au monde où il y a des subventions à la presse. Euh, ce, qui, ce qui veut dire qu'il… Il dit ils vont pas mordre la main qui les nourrit, hein, donc ils ne vont pas dire des bêtises. Et donc vous regardez ça, et vous vous dites, à l'horizon de 30 ans, la majorité des naissances en France va être d'origine musulmane. Très bien, je dis tout un fait, on n'y peut rien, puisque vous regardez l'évolution, c'est évident. Et je disais, et donc la grande nouvelle des 30 ans qui viennent, parce que c'est, ou des 40 ans qui viennent, c'est ce qui se passe aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, partout. C'est que ce qu'on appelle les Caucasiens, c'est-à-dire vous et moi, ceux qui sont de de race caucasienne, je ne sais pas comment on peut dire, mais en fait, ce qu'on appelle les Caucasiens dans les statistiques ethniques aux États-Unis, parce qu'eux, ils en font, les Caucasiens vont disparaître.  – – C'est-à-dire que cette force incroyable qui étaient les Caucasiens appuyés sur l'Église catholique va sortir de l'histoire complètement. On ne sera plus là, il n'y aura plus de Caucasiens. Bon, c'est une, c'est une nouvelle qui est importante. Non – Donc la France se trouve au bord du précipice, selon ce vous dites. Ben, La France
0: et toute l'Europe. Enfin, – Celle comme on l'a... Euh, – L'Italie c'est, c'est bien maintenant.
1: pire, l'Allemagne c'est pire. Euh, en Allemagne, je crois que les femmes qui ont fait des études, qui ont plus de 30 ans, euh, n'ont pour ainsi dire jamais d'enfants. Donc, je crois que le taux de fertilité des femmes est d'1,2, ce qui veut dire que, normalement, pour que la population reste à l'équilibre, il faut qu'une femme fasse un enfant pour la remplacer, elle, et puis pour remplacer son mari ou son conjoint. Vous voyez, c'est, c'est, il faut que ce soit à 2, le Bon, en France, on, dans tous les pays d'Europe, on est entre 1,2 et un 4, Et en France, on est à 1,8, mais c'est parce qu'il y a peut-être une partie importante de natalité qui n'est pas d'origine caucasienne, encore une fois.
0: Donc, d'une certaine manière, si je vous écoute, euh, si je vous entends, Eric Zemmour, il avait fait le bon diagnostic. – Et au final, pourtant, il n'a pas été entendu bon, ?– C'est pas nouveau, vous savez, les prophètes, ils, euh, Vox Clementine Désertie,
1: c'est le vieux truc des prophètes, ils, ils, ils crient dans le désert et personne ne les écoute. Donc le fait qu'il ne soit pas entendu ne veut pas dire qu'il a eu tort, en termes
0: logiques. – Et vous avez soutenu quelqu'un d'autre On se souvient aussi que vous avez eu un petit différent avec Nicolas Dupont-Aignan. Euh, – que... J'ai tendance à avoir des différends avec les autres, oui. – Alors lui Dupont-Aignan finalement euh, c'était… – Dupont-Aignan c'est simplement
1: parce que nous avons été attaqués attaqué de façon indigne par une journaliste tout aussi indigne d'ailleurs qui nous a traité d'antisémites. donc euh, j'ai demandé à Dupont-Aignan de faire preuve de courage et comme on dit en rugby, vous savez j'ai toujours été un joueur de rugby puis de tennis aussi mais enfin surtout rugby. – Oui puisque vous
0: êtes à la tête toujours du club de rugby de Biarritz, c'est, oui, c'est ça, ça ?– c'est ça,
1: oui. Euh, donc en rugby on a une expression que j'aime beaucoup d'un type qui n'est pas vraiment fiable, on dit il a des épaules de serpent. Voilà, ben Pour moi, Dupont-Aignan, il avait des épaules, des épaules de serpent. Il ne nous a pas défendu quand il fallait. Je lui ai dit ou tu nous défends, et bon, tu fais une sortie en disant j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries que vous racontez, les gaves ne sont pas antisémites,
0: ou t'es es foutu. Mais pourquoi je vous demande ça Parce que final, est-ce qu'il y en avait un qui trouvait grâce à vos yeux Là, Je vous n'en pas de j'ai bien, j'ai bien chaque mon... fois, j'aime bien, ah, celui-là, il est pas mal. Marine Le Pen, peut-être, finalement, dès le départ Ou ben, Finalement, Marine pas Le Pen, tant que je l'ai rencontrée
1: une fois. Euh, il y a toute une, toute une série, de, tout un aspect de son programme qui me gêne beaucoup, mais... On va en parler. On va en parler, mais il y a quelque chose qu'il faut lui reconnaître, et que je ne savais pas qu'elle avait, c'est qu'elle est capable de, de survivre dans la... Capacité de résilience. Et de voilà résilience. une capacité. Tout le monde l'abandonne, tout le monde la trahit et elle continue à faire comme si rien n'était. Quel
0: regard vous portez justement sur tous ces, euh, ces départs Donc Nicolas B, Gilbert Collard, Jean Messia, même Marion Maréchal l'a quitté. Euh... Ben voilà, mais je
1: ne sais pas si je porte un regard sur eux. Ça c'est pas moi de juger, que je ne suis pas à leur place. Mais par contre, je trouve assez courageux qu'elle n'ait qu'elle rien dit, qu'elle n'ait pas pleurniché, qu'elle n'ait pas dit mais on me fait des coups horribles. Mais elle a – Elle a tenu le coup, bah, bah c'est… – Non mais ça
0: dit quoi de la nature humaine Parce que finalement, tous ces gens qui l'ont quitté, est-ce que vous pensez que oh euh, il va falloir faire le rassemblement si elle compte gagner au second tour, là, dans une semaine ?– Tout à Donc, fait. Euh, – mais... si je vous écoute, justement, il faut quoi qu'elle leur ouvre les bras. Mais <rire> si
1: vous voulez, il va bien falloir un moment ou un autre que par exemple, au moment des législatives, il y ait des candidatures communes. Parce que si on a des triangulaires et des quadrangulaires partout… La droite va encore se faire massacrer par les partis de gouvernement qui représentent, soi-disant, qui représentent 7% des voix. Quoi. C'est toujours pareil, si vous voulez. Il y a... Aujourd'hui, le Parti Socialiste a fait 2 et, le part... et le... les Républicains ont fait quoi Moins de 5
0: ouais, ça. – Ça vous touche d'ailleurs l'appel, cette semaine, il y avait donc euh, Valérie Pécresse qui appelait à la solidarité, donc euh, puisque donc ayant fait moins de 5%, elle ne sera pas remboursée de ses frais de campagne, et elle se disait même en situation euh, euh, bah, d'endettement euh, personnel, alors est-ce que vous êtes touché par… Euh, – ah, ça m'a fait… C'est... honnêtement… – Elle un m'a fait... déclare un patrimoine de 9 millions d'euros, je crois, ouais. euh, et puis euh, elle se déclare euh, en situation de euh, difficulté, puisque… – Mais attendez une seconde,
1: c'est… Euh... – C'est le Parti républicain qui assume les frais, non ?– C'est, c'est ça qui est un petit peu étonnant, oui, on pas a entendu même. C'est le Parti c'est... républicain ouais. qui assume les frais. Et ils ont touché des, des sommes très très importantes de la part du gouvernement en fonction du nombre d'élus qu'ils ont eu dans les élections précédentes, qui étaient considérables. Donc euh, j'aimerais qu'on me dise, non pas seulement, non seulement le, le patrimoine, mais comment le Parti républicain a reçu d'argent, et ce qu'il en a fait. Est-ce que, qui, qui c'est, c'est Jacob le patron du Parti républicain Mais ben, J'aimerais savoir… Euh, ce qu'il a fait de cet argent. Vous voyez ce que je veux dire Il me semble qu'il y a un petit peu de… Puisque c'est de l'argent public, on aurait droit peut-être à un une audit des dépenses du Parti républicain avant
0: de se précipiter pour sauver Mme Pécresse. – Et le Parti socialiste, en tout cas les deux partis historiques qui étaient au pouvoir jusqu'à il y a encore peu, euh, donc euh, c'est, c'est un naufrage, donc il y a une recomposition de la vie politique française. – a rien eux. du tout.
1: C'est, le, c'est, c'est, le, c'est la tarte à la crème, la recomposition… Pour l'instant, il n'y a que dalle. Vous avez une espèce de centre mou représenté par Macron. Il bah, y a les et mondialistes d'un côté, rien. les
0: souverainistes de l'autre.
1: Euh, oui, que... j'aimerais que vous soyez et ce soit vrai, mais euh, pour l'instant, si vous voulez, euh, toutes les places sont tenues, toutes les lobbies toutes les... sont tenues par les mondialistes. Les, les, les souverainistes, ils n'ont que dalle. Donc pour l'instant, il y a un seul parti au pouvoir depuis 50 ans, depuis Giscard, c'est les souverainistes que j'appelle dans mon jargon. Les âmes des bateaux. J'avais fait une série d'études il y a 7 ou huit ans expliquant que le système politique était en train de se casser entre hommes des arbres. Vous savez, c'est une notion polydésienne. Vous êtes sous votre palmier, vous attendez que la main de cocon retombe et vous êtes content. Et puis les hommes des bateaux qui coupent l'arbre, qui font une pirogue pour aller voir si la, l'île d'à côté est pas mieux. Donc, on disait, le monde est en train de se séparer entre hommes des arbres et hommes des bateaux. Bon, mais ben, ça fait depuis la chute du mur de Berlin, le monde a été gouverné par les hommes des bateaux, au profit des hommes des bateaux, et les hommes des arbres en ont pris plein la tête.
0: Mais pour l'instant, il n'y a pas de représentation des hommes des armes en France. – Alors, c'est intéressant parce que, justement, Charles Le Gave, on le disait en introduction, vous êtes un économiste euh, averti. On recevait il y a peu euh, Guillaume Bigot, euh, beaucoup des mondialistes... Euh dont on parle, crie euh, ou essaye euh, d'alerter au fait que la France serait perdue si demain un souverainiste ou une souverainiste, en l'occurrence Marine Le Pen, même si elle a un petit peu évolué sur la notion euh, également euh, de l'Europe, arrivait au pouvoir. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez ?–
1: Je dis que, par exemple, euh,
0: ça fait des années que
1: j'expliquais que j'ai écrit un livre en 2001-2002 qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », ânes étant un anagramme de l'ENA, et dans lequel j'expliquais que l'euro allait amener l'Europe à sa perte, que ça allait faire s'effondrer l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité. Euh, c'est très bien vendu ce bouquin. J'ai vendu à 30 000 exemplaires, ce qui paraissait il était très bien, ou plus. Et euh, ensuite, je crois que le, les autorités françaises ont fait savoir à la fond qui était mon éditeur, qui avait, mon, qui avait accepté mon bouquin, que j'avais écrit comme une plaisanterie pour les femmes de ma famille quand j'étais dans le Gers. Et, euh, elle me disait, mais pourquoi... Avec vos chiens <rire> Avec mon chien, avec mon chien, mes cigares et mon pinard. Et ça va très bien. Et donc, elle m'avait dit, explique-nous pourquoi l'euro est une imbécilité. Donc, j'écrivais un chapitre tous les jours, je leur faisais blire. Si elles ne le comprenaient pas, elles étaient plutôt dans la mode tout hein. <rire> Donc, je leur écrivais pour qu'elles le comprennent ce qu'elles l'aient compris. Donc, ce bouquin avait été écrit en relecture. Et donc, il avait très bien marché. Et euh, je crois que les autorités françaises ont donné l'ordre dans la fond. On ne peut jamais prendre un livre de moi ce qui prouve à quel point ils aiment la discussion socratique. Non, c'est donc, bon, bah, ils ont pris... Bah, très bien, mais ça m'a m'était complètement égal, parce que j'écris pour, pour savoir ce que je pense, pas pour convaincre les autres. C'est déjà difficile. la seule façon d'écrire, c'est de... L'écriture, c'est une assise. Et donc, vous comparez les déclarations que je faisais en 2001-2002 à celle d'Athalie, par exemple, grand mondialiste, s'il en fut. Il s'est trompé sur tout, il n'a jamais eu raison sur rien, ce type est un, est un, esco, est un escroc intellectuel de grande envergure, et... Il vous explique aujourd'hui que si on sort de l'Europe, si on sort de l'euro, ça va être une catastrophe. Mais il s'est trompé surtout. Pourquoi le croire aujourd'hui Je veux dire, le type ici, il nous a expliqué que l'euro serait un immense succès, que les femmes, c'est il ferait beau tout le temps, il pleuvra la nuit mais pas la journée, que les femmes seraient plus belles, enfin tout. Et puis d'un seul coup, c'est un désastre. Ça, Comme je l'avais dit, il ne pouvait pas en être autrement d'ailleurs. Et il nous explique qu'ici, si on qui, ce monstre, ça va être un désastre. Mais attends une seconde, pourquoi je devrais t'écouter T'as jamais eu raison, mon grand. Ce qu'il y a d'extraordinaire en France, c'est de voir des gens comme Attali, comme BHL, comme Mink, etc., qui se sont trompés, surtout depuis 30 ou 40 ans, et à qui on donne toujours la parole. Dans une société normale, on leur dirait, allez, allez élever des vaches en Corrèze, quoi. Et foutez-nous la paix, ce que vous dites n'a aucun intérêt. Et on continue à les interviewer. Ils sont nuls, ils se trompent, ils sont souvent corrompus, et on les interviewe. C'est à vous, je pose la question. Comment se fait-il que les journalistes continuent à, inter- à interviewer ces gars
0: qui n'ont aucun intérêt ah, Moi, je vous retourne la question. Comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron, qui est un petit peu leur euh, fils spirituel, mais Évidemment. Euh, c'est pour ça est qu'il tout élu d'ailleurs. et soit peut-être sur le point de l'être une deuxième fois
1: Oui, mais c'est pas encore une fois, si vous voulez, parce que vous êtes élu, que vous avez raison. Vous avez l'air de penser que le but dans la vie, c'est de gagner aux élections. Mais non. Le but dans la vie, c'est d'être honnête d'avoir une vie honorable et de dire ce que vous pensez et si les autres n'y font pas attention. Eh bien, c'est tant pis, mais il n'y a pas de raison. Vous savez ce que disait Sojen qui était un grand homme dans son discours sur le courage à Harvard Il disait, en tout cas, quand il y a un mensonge commun qui se met en place, vous devez prendre la décision que ça ne passe jamais par votre bouche. Vous pouvez vous taire si c'est dangereux de parler, mais vous ne pouvez pas le relayer. Vous ne pouvez pas voir... Une participation active active dans le relais du mensonge. Or, c'est ce qu'ils font tous. Ils savent que c'est faux, ils savent que c'est une saloperie, et ils le relaient et ils le poussent. Parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de gagner le pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Ces gens-là sont les gens les plus démagogues que j'ai jamais connus. Et Macron en est l'expression totale. En même temps, il n'y a pas d'expression plus démagogique qu'en même temps. En même temps, ça veut dire je ne prendrai pas de décision. C'est la méthode cueil de gouvernement il n'y a pas de problème qui ne soit pas résolu si on attend suffisamment longtemps. Ben, Ce n'est pas vrai.
0: – Alors en tout cas, l'offre du second tour, elle est claire. Euh, donc euh, on, on le disait, Donc, euh, même si euh, en effet, ça peut être contesté à bien d'autres égards. Euh, en tout cas, il y a une offre qui est plutôt mondialiste, qui est celle représentée non, par… –
1: Non, il y a une offre de ceux qui sont toujours trompés, qui ont toujours gouverné contre les intérêts de la France. Et ceux qui n'ont jamais accédé au pouvoir. Et ceux qui n'ont jamais accédé au pouvoir. Ce n'est pas les mondialistes contre les. C'est ceux qui ont mené le pouvoir à, sa... à la France à sa perte. C'est en quelque sorte une offre des contre les gaullistes en 1942. C'est ça qu'on on à faire On a des gens qui ont exercé le pouvoir à notre détriment et des gens qui ne l'ont pas exercé. Ben, si vous continuez à vouloir choisir des gens qui ont exercé le pouvoir à votre détriment depuis 50 ans, la France est foutue. Il faut pas se tromper.
0: Donc là c'est clair, vous appelez à voter pour ceux qui n'ont pas encore euh, accédé au pouvoir et qui n'ont pas fait montre encore de leur euh, leur incompétence.
1: Vous savez ce que disait Milton Friedman qui me faisait rigoler Il disait alors, les démocrates disent que la solution c'est le gouvernement, c'est l'État. Les républicains disent que l'État c'est le problème. Et dès qu'ils sont élus, les républicains, ils prouvent immédiatement qu'en effet, l'État ça ne marche pas. (rire) Il m'a toujours fait rigoler parce que c'est exactement comme ça se passe. Donc… Je vais voter pour Marine Le Pen, et ce que je cherche en votant pour Marine Le Pen, c'est de me débarrasser de cette classe de sangsue, mais j'en attends pas des miracles. Mais par contre, le but essentiel, c'est pas qu'elle va
0: redresser la situation de Chemin, c'est qu'on va se débarrasser comme on s'est débarrassé des péténistes pendant la guerre. D'ailleurs, c'est ce que disait Guillaume Bigot, donc il y a peu, dans cette émission, c'est-à-dire que vous allez voter pour, en quelque sorte... Euh, par effet miroir, faire barrage à Macron, là où d'autres vont voter c'est pour Macron dire faire pourquoi, barrage à pour, pour, Parce que la seule façon de sauver ce pays... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne vote pour un candidat pour lui, mais vote pour un candidat contre un autre candidat. Contre un autre
1: candidat. Et ceux qui votent pour Macron, je prétends qu'ils votent parce qu'ils ont peur. Parce que Macron leur a distribué... Et ils ont quelque... tort
0: d'avoir peur, selon vous.
1: Mais ils ont tort d'avoir peur parce que vivre dans la peur, c'est ne pas vivre. C'est-à-dire euh, Si vous vivez en ayant peur tout le temps, mon Dieu... Vous ne faites jamais rien. Comme le disait. Qui avait dit ça Je crois que c'était un, un politicien suisse. Il disait Le danger dans la vie, ce n'est pas le bruit de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a un glissement feutré des pantoufles qui vote massivement pour Macron. C'est le vote des charentaises. C'est les vieux, c'est ce. C'est
0: effrayant. C'est effrayant. – Vous pensez qu'elle a une chance sérieuse de l'emporter Marine Le Pen le soir du 24 avril ?– C'est,
1: c'est une question que je… ne oui, je pense qu'elle peut gagner, mais j'essaye de ne pas y répondre, parce que euh, pff, je, je dois être un des rares, qui reste, <rire> qui est voté à toutes les élections de la 5 République à la présidentielle. Vous voyez Donc je, je, avec compris la première, qui devait être De Gaulle-Mitterrand. Ça devait être vers… Euh, 58, 65, oui ça devait être en 65 ou en 66. Et depuis j'ai toujours, j'ai toujours voté. Donc, euh, c'est très bien.
0: – Et vous aviez voté jusqu'à maintenant pour la droite dite euh, euh, Non, non, j'ai, pour
1: aussi dire, je pourrais très très rarement voter pour le gars qui a été élu. Mais ça m'est complètement égal. Je ne cherche pas à avoir… Le vote, c'est pas une expression qui me permet d'espérer partager le pouvoir. Le vote, c'est d'essayer de confier le pays à des gens dont je pense qu'ils sont compétents. Et si le reste de la population ne pense pas avec moi qu'ils sont compétents, eh bien je m'en fous comme de
0: l'an 40. Sur la personnalité même de Marine Le Pen, si demain Marine Le Pen vous sollicitez pour la conseiller, euh, vous accepteriez de le faire En tout cas, j'écouterai. Et
1: vous savez, moi, dans mon métier,
0: qui est de... – Ce vraiment. serait finalement assez logique si on regarde et qu'on suit votre parcours, vous parliez de Dupont-Aignan, de Zemmour, euh, finalement Marine Le Pen et, et oui. ces deux personnes ont des programmes relativement euh, proches. – Proches euh... ?– Il y a peut-être néanmoins, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du programme économique de Marine Le Pen, qui disent qu'elle est classée très à gauche, gauche… – Mais encore une fois, on a dit de moi que j'étais… – Loin vraiment... du libéralisme que vous prenez, c'est ça voilà, que
1: mais le libéralisme… Qu'est-ce que c'est que le libéralisme C'est simplement l'égalité de tous devant la loi. Bon, Appuyé sur le droit de propriété. Et donc le but du libéralisme, c'est que vous avez donné à une institution qui s'appelle l'État ce ce qu'on appelle le pouvoir de vous mettre en prison, de la violence légitime, de vous couper la tête, de vous pendre, de vous mettre en prison, etc. Donc, le grand problème de la science politique, ça a toujours été comment je délègue le pouvoir à des gens et que ces gens, dès que je leur ai délégué le pouvoir, ne viennent pas en retour me massacrer et me piller. Donc, le vrai problème de la science politique, c'est une fois que j'ai donné le pouvoir à un groupe qui exerce le pouvoir, comment vais-je faire pour qu'ils ne deviennent pas des assassins on remarquerait que c'est un problème qui n'a jamais résolu, par exemple, les communistes. Par exemple. Ils confient toujours le pouvoir à des assassins et ça termine toujours pareil. Et donc la seule solution rationnelle qui a été donnée dans l'histoire, c'est le libéralisme par Locke à la fin du XVIIIe, et qui dit il faut que le pognon soit gouverné par les élus, la séparation des pouvoirs, le droit de propriété et l'égalité de tous devant la loi. Mais je ne sais pas si c'est de droite de dire ça, c'est de droite Je crois que c'est de gauche. il y avait des libéraux de gauche, il y en a eu plein. Donc l'idée que le libéral est de droite est une idée, parce qu'on a transformé ce programme qui était un programme juridique en une série de recettes de cuisine économique qui n'ont rien à voir. Mais dès que vous avez la liberté et le droit de propriété,
0: vous n'avez pas besoin de plan de relance. C'est, c'est ce qualificatif que j'ai d'ailleurs moi- même employé mais euh, parce que sur l'échiquier politique c'est celui qu'on emploie mais qui a été dévoyé à tort d'extrême droite pour disqualifier finalement l'adversaire puisque aujourd'hui on sait bien quand on emploie le terme d'extrême droite, c'est pour avoir des connotations euh, euh, de mais nazisme que... et, 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 et le fascisme alors, de le fascisme,
1: fascisme. Bon, alors le fascisme puisque encore une fois les mots ont un sens. Le fascisme a été défini par son inventeur qui s'appelait Mussolini et qui était tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Ben c'est Mélenchon ça, c'est pas moi. (rire) Il n'y a pas de plus fasciste dans le monde aujourd'hui que Mélenchon. C'est extraordinaire, il applique le programme de Mussolini. Donc si vous voulez, ce que disent les Chinois que j'aime beaucoup, puisque j'ai passé un certain temps là-bas, c'est ce que disait Confucius, il disait quand les mots perdent leur sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Quand on dit qu'un libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui prône la liberté individuelle est de, et d'extrême droite, ça veut dire que les mots ont perdu leur sens. Et on ne peut plus offrir au peuple la réalité, c'est ce que disait Pompidou, encore une fois, il disait « mais foutez la paix aux Français ». Donc l'idée que le libéralisme est de droite est une imbécilité sémantique incroyable. C'est tout sauf de droite. – Donc vous pensez que pour ces personnes, oui si, ?– ben, Si Marine Le Pen décide que elle veut instaurer l'égalité entre les Français, elle aura tout mon soutien. Et faire régner la loi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la loi, les tribunaux ont été conquis par la gauche, le Conseil d'État a été conquis par M. Macron, et pendant toutes ces affaires du Covid, nos libertés individuelles, nos libertés fondamentales, ont disparu en cinq minutes. il n'y a pas un seul de ces grands corps qui était chargé de protéger nos libertés qui s'est levé. La, 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 la Cour constitutionnelle. Tout ça, tout le monde s'est tué et a laissé faire le drame. Donc, encore une fois, euh, moi, ce que je veux, c'est qu'on rende leur indépendance de jugement au cours de justice et qu'elles n'agissent pas en deux jours quand il s'agit de M. Fillon et en quatre ans quand il s'agit de M. Macron. Parce que l'affaire Alstom, elle est toujours, euh, pour l'instant, elle est sous un juge d'instruction qui laisse la poussière s'accumuler. Il ne se passe rien, quoi. Et chez Fillon, en quinze jours, il était nettoyé. Donc, encore une fois, ça a été un coup d'État
0: organisé par la classe dirigeante pour se débarrasser d'un gars qui l'a gêné. – Alors là c'est intéressant parce que vous parlez de cette affaire de, de Fillon, il y a eu cette affaire McKinsey, en tout cas… – Mais c'est dix fois, fois l'affaire
1: Fillon, c'est dix fois l'affaire Fillon, parce qu'on parle d'un milliard et que l'équipe qui ont travaillé là, qui ont payé un milliard, ils travaillaient gratuitement pour Macron en campagne.
0: Vous avez dû connaître au cours de votre carrière euh, ?– ouais,
1: Non, je, je déteste tous ces milieux des consultants. Parce que moi, et vous je... avez
0: côtoyé, approchés ?– Bien sûr,
1: bien sûr, mais moi je les vois, plus je suis content. – Pourquoi ?– Parce qu'ils ils font de
0: l'argent sur le domaine
1: public. Ils vont voir l'État et il est pris du poignet en
0: l'État. – ouais, L'État dit que c'est parce que les compétences, ils, l'ont, ils ne les ont pas, hein, beaucoup. D'ailleurs, c'est c'était, c'était assez vexant pour la fonction publique et la haute fonction publique. – Si, 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 la, haute fond, fond, disent, si que... la haute fonction publique n'est pas compétente, il faut virer Macron. Parce que c'est l'archétype
1: de la fonction publique inspecteur des finances, on ne fait pas mieux. Si ce type est incompétent, ça veut dire que tous les inspecteurs des finances sont incompétents, ça veut dire que tous les conseillers d'État sont incompétents, et surtout qu'on les vire tous, et qu'on trouve une autre façon de les former. Mais euh, gérer un pays, ça n'est pas gérer une entreprise. –
0: Et puis en plus, ce cabinet de consulting, euh, il est américain. – Et puis en en plus, c'est une
1: une émanation de la CIA, tout le monde le sait. C'est-à-dire que toutes les informations de, de McKinsey passent automatiquement au gouvernement américain, instantanément.
0: – Et ça, c'est par rapport à la souveraineté, la sécurité nationale, c'est un problème bah, ?– évidemment,
1: c'est un problème. À partir du moment où le gouvernement américain, par exemple, quand le gouvernement américain est autorisé par Macron à racheter les turbines nucléaires qui faisaient la force de frappe française et les centrales nucléaires françaises, eh bien, ça veut dire que maintenant, si on veut, par exemple, mettre un sous-marin nucléaire en mer, il faut demander la permission à General Electric, donc aux États-Unis. Mais ça, c'est de la forfaiture. Monsieur Macron doit être en prison, c'est, c'est, de, la trahison. Trahison. c'est de la haute trahison. Autrefois, ça aurait été contre le mur.
0: Justement, vous qui avez une grande connaissance aussi de la géopolitique, notamment vous êtes un éminent spécialiste des États-Unis, tout à l'heure vous évoquiez la Chine. Est-ce que vous pensez que le contexte international va jouer dans cette campagne avant ce second tour
1: C'est, Je ne sais pas, avant ce second tour, je ne sais pas, mais en tout cas sur l'économie dans les mois et les années à venir, ça va être monstrueux. C'est-à-dire mais Écoutez… Une monnaie, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai toujours dit que la monnaie, la nation, c'était l'envers et l'endroit de la même chose. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le lieu. Donc, une monnaie, c'est une chose très compliquée. L'avantage extraordinaire que nous, occidentaux, avons eu depuis 8 ou 10 siècles, c'est-à-dire depuis les grands ordres monastiques, du style des Templiers ou ou, ou des Grands Bénédictins, etc., c'était que nous savions faire bouger l'argent de façon immatérielle. C'est-à-dire que les grands ordres monastiques ont inventé par exemple la lettre de transfert, vous déposez de l'argent à Jérusalem, vous prenez votre cheval et vous allez tranquillement à en prendre livraison à Toulouse. Parce que l'ordre gérait les transferts. Donc en fait l'or restait sur place, mais le propriétaire en changeait. Donc ça nous a donné un avantage gigantesque sur le reste du monde et c'est vraiment pour ça que l'Europe a écrabouillé tout le monde dans les siècles qui ont suivi, à partir du moment où on a joué, inventé la dématérialisation de l'argent. Et là, ce, ce qu'ont en train de faire les États-Unis et, la, et l'Europe, c'est comment dire, de faire de l'argent un instrument de guerre, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'ici. Même pendant les guerres de Napoléon, Rothschild servait aussi bien Napoléon que les, que les, que les rois d'Angleterre. Donc, l'argent était apatride et ça ça permettait de faire fonctionner le système, même pendant les guerres. Là, ils ont décidé que ceux qu'ils n'aimaient pas, avec lesquels ils étaient en guerre ou en guerre psychologique, n'auraient plus accès à l'argent. On a bloqué les réserves de change de la Russie, on a bloqué ces réserves aussi bien en euros qu'en dollars. Mais ça veut dire que les autres pays vont apprendre à se se servir de l'argent. C'est-à-dire qu'on va perdre notre immense avantage qui nous permet de vivre au-dessus de nos moyens, parce qu'on peut prélever de l'argent pour faire ça. Donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait, mais ils ont tué la pôle Donc on va vers une récession phénoménale. Vous pensez qu'on va vers une récession euh, très importante bah, Écoutez, c'est pas difficile. 50% de l'énergie euh, allemande vient de Russie. Et les Allemands sont en train de dire, on n'achètera plus de gaz, on va l'acheter ailleurs, faire, faire, faire œuvre de, 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 de courage, enfin de morale, ils sont très fâchés contre les Russes. Très bien, mais si, comme, il n'y a pas de, comme on n'a fait aucune recherche pétrolière depuis 20 ans, puisqu'il faut sauver la planète, il faut sauver Gaïa, et ben, ça veut dire que l'économie allemande va s'effondrer de 50% parce qu'il y a un rapport de 1 à 1 entre la consommation d'énergie et l'économie. Donc, si, la dem- si l'offre d'énergie baisse de 50%, ben, l'économie, allemande est foutue. Ça va redevenir un pays agricole. Vous me direz, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais il ne faut pas déconner quand même.
0: À l'approche de ce second tour, justement… Et peut-être les
1: Français devraient réfléchir au fait que les gars qui les, qui les gèrent en ce moment sont dans une perspective d'écroulement du niveau de vie en en, en France et en Europe d'entre 17 et 20%. La Commission européenne a sorti un plan à 10 ans de consommation de l'énergie où il prévoit que l'énergie consommée en Europe va baisser de 17 à 20%. Eh bien, ça veut dire une baisse du PIB de 17 à 20%. Ce sera la baisse baisse du PIB la plus importante. Ce sera beaucoup plus importante pendant la grande dépression aux États-Unis.
0: Et ils le font volontairement. Et je ne comprends pas pourquoi. – Donc l'enjeu principal de ce que vous me euh, dites… – C'est que la France retrouve son indépendance oui, mais Aujourd'hui, toutes les décisions
1: sur l'énergie sont prises. Par exemple, euh, il a fallu se battre comme un fou pour essayer, comme des fous pour essayer de déclarer que l'énergie nucléaire, c'était une énergie verte, parce qu'elle ne faisait pas de CO2, ce qu'il y aurait d'ailleurs. Mais les Allemands étaient vers debout contre. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant des siècles, depuis à peu près euh, allez, la Renaissance et même bien avant, avant euh, L'Europe a été gérée selon des principes scientifiques et rationnels. Et depuis 40 ou 50 ans, on est passé d'une pensée scientifique, qui était la caractéristique de l'Europe, à une pensée magique. C'est-à-dire qu'on pense que ce qu'il faut, c'est vouloir le bien, et que si on veut le bien, ça suffira. Et donc, tous nos dirigeants, aujourd'hui, sont dans la pensée magique. Et donc, ils ont une stratégie, que mon fils s'appelle. Euh, je travaille beaucoup avec mes enfants, <rire> parce qu'ils savent mes faiblesses, et ils savent mes forces, et donc ils, ils me foutent bien la paix sur le truc qui m'emmerde. En... Donc ça, c'est précieux. Mais donc j'ai mon fils qui est le patron de la boîte qu'on a créée il y a 20 ans ensemble, qui dit Le, le but de tous les dirigeants aujourd'hui, c'est le, la société, la, 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 ce qu'il appelle CYA, la méthode de gestion CYA, qu'on traduit en anglais par cover your ass protéger ses faces. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il s'agite immédiatement, les communications, communication de crise et tout, et il prend une décision qui peut être complètement stupide, comme par exemple d'enfermer tous les Français pour le Covid. Ça n'a jamais rien réglé, ça a été un désastre. Ils l'ont pas fait en Suède, ça a très bien marché. Et une fois qu'ils ont pris cette décision, ils la font appliquer avec férocité, avec la, le monopole de la violence légitime qu'ils ont en déclenchant la peur chez les autres. Donc on n'est plus dans une pensée scientifique, on n'écoute pas M. Raoult, on écoute M. Véran. Ben, en Suède, ils ont écouté l'homme Raoult local, ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas eu de problème, leur économie va très bien, merci. Ils n'ont jamais fermé les restaurants, ils ont, jamais... ça, ils ont eu moins de morts que nous. Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'on ne vous le dit pas. Et c'est là qu'on tombe sur le rôle de la presse, qui aujourd'hui est détenu par cinq grands groupes, dans ce que j'appelle le capitalisme de connivence, et ces cinq grands groupes ne disent que ce que le gouvernement veut bien qu'on dise. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a toute une série de
0: pauvres gens qui m'écoutent sur l'Internet, parce qu'ils disent, voilà, il a l'air d'être payé par ces gars-là. – Comment vous expliquez d'ailleurs que, je le disais, euh, hors antenne, euh, vous êtes euh, l'un des invités des euh, qui fait le plus d'audience sur Internet, notamment puisque, à part quelques médias, on vous voit quand même relativement peu dans ce qu'on appelle les médias mainstream, ça dit quoi premièrement de la, la question de la liberté d'expression en France, et puis de celle, en effet, vous le disiez, que les médias principaux sont détenus par quelques... Les oligarques français, si j'osez, et comparé, qui les
1: ont achetés non pas, parce qu'ils allaient, non, non pas parce qu'ils allaient gagner de l'argent avec, hein, je pense pas que. Ce sont des outils d'influence, c'est ça. Que sont, vous dire c'est, c'est, ils disent euh, à l'État, tu me passeras les contrats, et si tu passes les contrats, moi ma presse dira du bien de toi. Donc c'est un c'est un outil
0: de corruption. Et
1: on a et la là, presse est venue de ce outil.
0: système, non vous pensez pas bah, le, le,
1: le simple fait qu'il y a des gens qui m'écoutent alors personne ne sait qui je suis, ça prouve qu'on est en train d'atteindre les limites. C'est quand même stupéfiant que quand je passe avec André Berkov il y a quelques semaines, là, pendant 20 minutes, pour raconter des trucs sur les marchés financiers et l'influence des mesures prises pour la Russie, il y a 1,7 million de personnes qui écoutent. Enfin, qui vont le, le voir. Enfin, c'est beaucoup 1,7 million de personnes, non ah, je, je confirme, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc, 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 ça veut dire que j'ai une façon de parler. Vous avez serait.
0: fait même 2 millions quand je vous avais reçu et vous aviez dit oui. que Macron était bête. Et, oui. et puis, ça reste en plus sur Internet. Et puis, ça reste parce que
1: je crois que quand quelqu'un dit euh, ce qui lui semble à lui la vérité, il a un son, une espèce de, euh, de longueur d'onde que les gens perçoivent. – De sincérité. – De sincérité, donc les gens se disent, et bah, puis en plus, si vous expliquez pourquoi vous pensez ça. Donc les gens se disent, il se trompe peut-être ce gars-là, mais en tout cas, il dit ce qu'il pense, et c'est ce qu'on veut entendre. Et donc, alors que toute la presse est dans une espèce de consensus mou, c'est ce qu'il y avait, des, une tyrannie molle, vous savez ce que décrivait à Tocqueville il y a longtemps et donc, la vérité, ce n'est pas ce que pense tout le monde, ce n'est pas ce que vote tout le monde. La vérité, c'est quelque chose qui se discute entre trois, quatre, quatre copains qui se mettent sur la gueule.
0: – Et alors, pardon de revenir à, à cette actualité brûlante donc, euh, de la campagne présidentielle, puisque, évidemment, euh, la question, c'est de savoir si… Marine Le Pen sur le papier, d'après les derniers sondages, en tout cas, il y en avait même un le soir du premier tour qui disait que Marine Le Pen était à 49% et Macron à 51%, donc ça va jouer peut-être dans un mouchoir de poche. Euh, qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui euh, sont peut-être tentées de mettre ce bulletin dans l'urne, mais qui sont, euh, par le, 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 on va dire, bah, les influences de bah, bah, ces écoutez, médias… Euh, – Écoutez, bah, c'est assez simple, de... je vais leur dire un seul
1: truc. – C'est, c'est que... un crime. Non, d'abord, il faut, il, la réalité est assez simple, C'est si vous, vivez, si vous vivez mieux qu'il y a un an, qu'il y a trois ans, qu'il y a cinq ans, qu'il y a sept ans, qu'il y a dix ans, votez Macron. Il va vous amener dans cette... ça ira de mieux en mieux pour lui et de moins en moins bien pour vous. Si vous trouvez que vos enfants qui sont, sont tous obligés d'aller travailler à Londres aujourd'hui, vous en avez... Si vous trouvez que votre niveau de vie a baissé, si vous trouvez que quand vous arrivez à Roissy, vous avez, vous avez l'impression d'arriver dans un pays du tiers-monde tellement, tellement c'est crasseux et rien ne marche, alors que quand vous allez dans les aéroports en Asie, ils sont tous splendides, et ils marchent très bien, et ils ont le même âge. Donc si vous avez l'impression que la France est en train de partir en, en quenouille, ben, ne votez pas. Et si le type vous dit, si vous votez pas, ça va pas, ça va, si vous votez pas pour moi, ça va être un désastre, c'est le vieux truc du, euh, du, du, de l'incompétent, dit, c'est, c'est, c'est moi ou le chaos, ça ne sera pas le chaos. Ce sera la libération. Le jour... Je vous donne un exemple qui, m'était... qui est assez simple. Vous êtes en France. Vous avez une petite entreprise. Vous dégagez aller 100 000 euros de, 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 de marge brute. Hein. Bon. Si tout va bien, il vous en reste entre 35 000 et 40 000 vous prenez vos affaires, vos gars, etc., et vous les mettez de l'autre côté de la frontière suisse, il vous en reste 65 000. Et alors les gens se tapent la tête contre les murs en me disant « on va réindustrialiser la France ». Mais vous ne pouvez pas réindustrialiser la France si vous gagnez deux fois moins d'argent en France qu'en Suisse ou en Allemagne, à cause du poids de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire Si vous voulez faire une une usine, vous allez la mettre où elle vous rapporte. Et ce n'est pas être un mauvais Français, puisqu'on est dans un marché commun. Donc vous la mettez de l'autre côté du Rhin, ça vous rapporte 65 000. Vous la mettez à Strasbourg, ça vous rapporte 40 000. Où est-ce que vous la mettez Donc on a un État absolument obèse qui siphonne tout. Et la première des choses que devrait faire n'importe quel gouvernement, c'est ce que je dirais à Marine, c'est par hasard, elle me demande à ce qu'elle la voir mais j'en sais rien, c'est fait un audit des dépenses de l'État. Parce que quand même, 62% de poids de l'État dans l'économie, c'est monstrueux. On est le niveau le plus élevé au monde. Et ce qui est très étonnant quand vous regardez ça, c'est que vous vous rendez compte que la médecine ne marche plus. L'école ne marche plus. La police ne marche plus. L'armée ne marche plus. Tous les domaines régaliens sont dans une merde noire. et on n'a jamais payé autant d'impôts. Ça vous intéresse pas Où passe
0: mon fric Il n'y a jamais eu autant de misère.
1: Il n'y a jamais eu autant de misère. Vous allez dans la rue, il y a des gars qui crèvent la faim partout. Et dans les campagnes, c'est désertifié, il n'y a plus rien. Donc, vous avez cette espèce de cancer qui bouffe tout, qui ne crée rien. Et tout le monde dit, oui, mais si par hasard il ne me versait plus mes allocations, mais tu travailleras, mon grand. Moi j'ai 70 ans, je ne suis toujours pas à la retraite. Et d'ailleurs, pour moi, la retraite, c'est l'abomination. Si vous faites un métier qui vous intéresse, pourquoi foutre à la retraite Raoult Vous pouvez m'expliquer C'est le leader mondial dans son domaine. Celui qui, qui avait trouvé le vaccin sur le sida, il a foutu la retraite à 60 ans parce qu'il l'a montaigne. 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 Enfin, qui avait trouvé le virus. Le virus avait... du sida, oui. Pas le, vaccin, pas le vaccin. Pas le vaccin. Mais celui qui avait trouvé le virus, ben, il, a mis il a l'a mis à la retraite à, à 60 ouais. ans. Il est allé enseigner aux États-Unis. Mais à quel niveau de bêtise doit-on être pour mettre un gars automatiquement à la retraite Les seuls qu'il faut mettre à la retraite à
0: 60 ans, toutes affaires cessantes. Et pour toujours, c'est les politiciens. Véran Le Maire, par exemple, vous... quel regard vous portez sur. Le Maire, tiens, vous qui êtes, même, le maire. il, il quand sait, quand pas, est... il sait pas faire une
1: règle de droit et il ne sait pas combien il y a de, de mètres carrés dans. dans, 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 dans de, 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 bref, il, il pas, non. On se
0: souvient qu'il a même été repris par le, le Premier ministre russe, hmm. Medvedev, quand il avait osé euh, donc. Euh, ah bah, il avait dit qu'il allait couler l'économie russe. Mais en plus c'est il c'est de être... l'inconscience. C'est quoi C'est de l'incompétence ou de l'inconscience ou de la bêtise
1: – Ou les trois, en général. – Ça peut être les trois, mais vous savez, en France, c'est ce que j'ai su dit dans une autre qui a beaucoup circulé, mais, mais j'ai dit, en France, on fait une, une, une erreur absolument gigantesque, c'est qu'on pense que ceux qui ont passé les meilleurs diplômes sont les plus intelligents. Il n'y a aucun rapport.
0: – puisque plus que Brunner, le
1: maire, il en a, il a passé beaucoup. – Il a fait normal Sup. En principe, c'est bien normal Sup. – L'ENA aussi, vrai. je crois, non ?– enfin. Je ne sais pas s'il si a fait L'ENA. Euh, mais euh, en tout cas, euh, et donc, il ne faut pas confondre
0: intelligence et diplôme, Oh, – Il y a des généraux, que... vous disiez, qui avaient fait, euh,
1: je ne sais plus… Euh, – Gamelin, pleurs. il avait c'était le preuve, sorti premier de Saint-Cyr, euh, premier de l'école de guerre, etc., et il nous a amenés au désastre. Et deuxièmement, il ne faut pas confondre euh, intelligence et capacité à prendre des décisions. Un type comme Reagan, apparemment, il n'était pas très intelligent, parce qu'on disait, mais en fait, il l'était tout à fait. Mais par contre, il prenait toujours les bonnes décisions. Un type comme Carter, qui était très intelligent, le précédent, le sublime Reagan, il prenait toujours les mauvaises décisions. Donc, être intelligent et prendre des bonnes décisions, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai le plus grand espoir pour Madame Le Pen, parce que c'est pour la première fois depuis 50 ans qu'on n'aura pas un, un président soi-disant intelligent, ou qui se, fait, qui se fait gloire d'être intelligent, je dis pas qu'elle est bête. – Comme on le disait Donald Trump d'ailleurs, il
0: n'y a pas eu un seul conflit. Euh, – Il n'y a le... pas
1: eu un seul conflit, et comme, international. On, comme on le disait de Pinet, Pinet que tous les Français ont adoré, bah, il était euh, petit industriel, il faisait de la tannerie je crois quelque part euh, dans le centre de la France, et ça a été le meilleur média des finances qu'on ait jamais eu ou Monori, qui était garagiste. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a fait de bonnes études qu'on est sorti premier de, de l'ENA ou je ne sais pas quoi, qu'on va être intelligent. On peut prendre des décisions complètement imbéciles et comme on est persuadé qu'on est le plus intelligent, on s'entêtera dans des décisions imbéciles. Parce que n'importe qui qui a été dans les affaires,
0: s'il si commence à se rendre compte que son produit ne se vend pas, il l'arrête. Alors, Charles Gave, je, je vais vous poser une c'est... question un peu provoque, là, pour le coup. Euh, j'ai envie de vous dire aussi... Il y en a peut-être qui vont vous dire, c'est facile de critiquer, mais quand il faut, mettre, quand il faut être aux manettes du pouvoir, c'est autre chose. Si vous, on vous proposait d'être ministre de l'économie, Marine Le Pen, vous accepteriez – Feriez quoi d'abord
1: ?– euh, Si on proposait… – Ce serait des quoi vos
0: trois premières mesures Charles Legas, ministre de l'Économie et des Finances de Marine Le Pen.
1: Ben – Je n'accepterai que si on me donne euh, d'abord la possibilité… – D'abord de... vous pourriez accepter ?– Oui sans doute, parce que je cherche à servir mon pays, vous savez, je, donc, euh, je suis d'une famille qui a toujours servi son, paye, son pays. Ah, – C'est je...
0: intéressant donc, Charles Ga, ministre
1: de l'Économie et des Finances de Marine Le Pen, si elle lui proposait, mmh. ça pourrait être une réalité. Ben, – À ce moment-là, je lui dirais, il me faut, la première chose, c'est un audit des dépenses de l'État. Savoir où passe le pognon, parce qu'une chatte, il ne retrouverait pas assez petit. Hein. Je n'ai pas vu la, euh, la taille du budget. La taille du budget, ça doit faire. Euh, le budget de la France, ça doit faire. Il doit y avoir des papiers euh, sur un mètre de large dans toutes ces pièces. Personne ne peut lire le budget. Donc quand les gens le votent, ils se foutent de monde. Ils ne se souviennent pas. Donc la première des choses, c'est que je veux dire, je veux le que le budget de revienne de compréhensible aux Français. La deuxième chose que je demanderais, c'est le, à ce moment-là, Madame le Président, puisque c'est le titre officiel.
0: Il ah, faudrait dire Madame la Présidente, je pense. Non,
1: parce que la, la Madame la Présidente, c'est la femme du Président. En bon français,
0: si je peux me permettre cette petite... Euh... J'avoue que l'écriture inclusive et moi, on a un peu de Non, ce n'est pas
1: inclusif, c'est dans le protocole. D'accord. Madame l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Madame le maire. Madame le maire. C'est, c'est la femme de Bruno Le Maire. Mais c'est la femme de... <rire> par exemple. Mais, Madame, mais, mais donc, euh, ça serait Madame le Président, puisque le titre, c'est les, elle est présidente. Bon, enfin c'est un détail ça, c'est en bon français, hein, c'est, c'est pas grave ça, c'est ce que dirait la… – Bon, est-ce que ce serait
0: Monsieur le ministre euh, Gave ?– eh ben, Donc, je demanderai… – euh, première... de... Audit,
1: premièrement. Deuxièmement, je demanderai quelque chose de tout simple, c'est qu'on donne aux Français immédiatement le référendum d'initiative populaire, c'est parce que les problèmes sont tellement graves que la seule façon de les résoudre c'est de faire appel au souverain. Le RIC quoi ?– Le RIC c'est-à-dire que s'il y a des décisions très difficiles à prendre, à ce moment-là, on peut demander au peuple de prendre son avis. Sur lui, tous les sujets, y compris sur tout... la peine de mort, par Avec, exemple euh, la, la peine de mort, j'en, j'en sais rien. Oui, je, je suis assez d'accord aussi pour la peine de mort, parce que je suis persuadé qu'il y a une majorité de Français qui sont contre aujourd'hui. Donc ça ne me gênerait pas. Pas enfin, qui sont, vous voulez dire, plutôt pour Non, qui, enfin, dira, qui dirait, si on leur posait la question, ils diraient, euh, non, je suis contre la peine de mort. – Ah oui, donc, donc vous, vous Donc, serez... donc je ne ferai pas peur, mais encore une fois, ce n'est pas à moi de décider ce, que les Fran... ce qui est bon pour les Français. Si vous commencez à dire les Français vont voter comme des cons, vous ne le faites pas, et vous le laissez aux politiciens qui eux géreront comme des cons. – Vous voulez dire qu'ils ont tout le temps peur, finalement, de ce que peuvent penser les Français ?– Bien, bien sûr. – De peur de les solliciter. – les, les, les hommes, regardez quand on a voté contre l'Europe, le traité de Rome, là, ou le, pas le traité de Rome, le, euh, la constitution européenne de Giscard, là, ben, de euh, tout le monde a dit, l'histoire. vous avez mal voté, on va le refaire en Suisse j'adore, c'est que par exemple on dit, est-ce que les femmes ont le droit de porter la burqa Vote. Le lundi matin, 55% des Suisses ont dit non. Il ben, y a les titres dans les journaux, le souverain a parlé, la burqa donc n'est pas autorisée. C'est, c'est facile, parce que quand le souverain a parlé, le juge n'a plus rien à dire, le, c'est le souverain, c'est le souverain c'est le peuple. C'est pas les représentants du peuple, C'est pas M. Macron notre souverain. C'est le peuple, on on rend la justice au nom du peuple français. Donc donc je lui demanderai le référendum d'initiative populaire. Et la troisième chose, c'est ce que je demanderai c'est que comme en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis, les fonctionnaires soient non éligibles. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se présenter, mais s'ils sont élus, ils donnent la démission de la fonction publique pour toujours. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un haut fonctionnaire, vous vous présentez, vous êtes élu, ça ça marche très bien. Et si vous êtes battu, vous retournez dans votre corps d'origine avec l'avancement qui a continué. Donc, il faut éviter que la fonction publique ne capture, ne capture la fonction politique. Vous savez, dans un pays, vous avez trois niveaux. Vous avez le peuple, vous avez la fonction administrative pour gérer l'État, et vous avez la fonction politique. Qui est, qui, la fonction politique, c'est le gars qui est chargé d'être foudroyé s'il se trompe. C'est pétain. Allez, oui, il est foudroyé s'il se trompe. Bon, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être. Mais depuis Giscard, la fonction administrative a complètement pris le contrôle de la fonction politique. Donc, nous n'avons plus de fonction politique en France. Il n'y a plus un gars dont le rôle sera être foudroyé s'il se trompe. Donc, je réclamerai, si je suis ministre des Finances, ou je sais pas quoi, je réclamerai la sanction. Si je me trompe, je suis foudroyé. Or, tous, ils n'ont idée, c'est de ne pas être foudroyé. Ce qui fait la noblesse du métier de politique, c'est que le général qui perdait une bataille pendant la, la, la Révolution française, il rentrait à Paris, on lui coupait la tête. Ça donnait du moral aux autres. <rire> – donc, il ouais, faut, c'est, assez il faut, mais c'est assez radical, mais il faut que la fonction politique, celui qui se trompe, soit exécuté,
0: enfin débarqué. Or, ça fait 50 ans qu'on voit les mêmes têtes. On est à quelques jours, je le disais, du débat de cet entre-deux-tours, donc qui aura lieu, a priori. Euh, on avait beaucoup critiqué Marine Le Pen sur son précédent débat. Ben, euh, elle avait à... du mal.
1: Parce qu'elle se présentait avec des idées contre un gars qui n'avait jamais rien fait, enfin soi-disant. Il avait été dans les élections. Il avait quand même été euh, ministre de mais, Il, il n'avait pas été celui qui doit être foudroyé. Mais maintenant, à mon avis, le débat va être très facile. Elle peut lui poser des questions sur, euh, ben, je sais pas, Alstom ou bien pourquoi il a continué à fermer des hôpitaux. C'est un scandale pour vous Alstom, oui. Ben, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État, c'est un truc que normalement, si vous voulez, on voit très bien que tout ce... Il y a eu quelque chose comme 600 millions, je crois, d'euros qui ont été distribués de commissions, au moment où la vente d'Alstom a des gens qui ensuite ont financé la campagne de Macron. C'est louche, non
0: <rire> C'est les mêmes. – Mais ce que j'entends quand même, euh, de manière générale, bon, en même temps vous êtes économiste, donc c'est aussi euh, a priori pas étonnant, mais... L'économie doit-elle toujours prendre le pas Mais de sur le reste Est-ce qu'on est mis un, État... un ministre
1: de l'économie Mais on n'a pas besoin d'un ministre de l'économie. On n'a pas besoin d'un ministre du commerce. On n'a pas besoin de On a besoin de l'État. C'est celui qui c'est l'arbitre qui assure que tout le monde joue selon les mêmes règles. Mais un État qui va s'amuser.
0: C'est pas forcément le plus intelligent, enfin celui qui a fait le plus d'études, comme vous dites, c'est celui Mais il faut qui donne faut, le, c'est les le grands donc, axes.
1: C'est celui, et puis il
0: faut pas oublier que euh, l'État
1: en lui-même de nos jours est, une, est quelque chose, de, vous savez, les trois étages là, donc le peuple, l'administration et le politique. Gérer l'État, c'est un boulot à temps plein parce que c'est très compliqué l'État. Donc il faut des gars qui ont une mémoire de cheval, qui apprennent beaucoup, qui passent des concours et qui n'ont aucun caractère. C'est la caractéristique essentielle pour être, dans, et qui, voilà, qui sont contents d'être là parce que. Mais en aucun cas, ces gars-là ne doivent faire la politique de la France. Si, par exemple, on décide de se lancer dans un nouvel, une nouvelle aventure euh, nucléaire avec, euh, le, 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 ben à ce moment-là, celui qui a pris cette décision, c'était De Gaulle. Il l'a pris au niveau politique. C'est pas l'État qui l'a pris, c'est De Gaulle qui l'a pris et qui l'a imposé aux forces politiques en dessous. Donc encore une fois, quand on me dit l'état doit faire ceci cela, l'état ça n'existe pas. L'état c'est des serviteurs qui doivent obéir. Donc si on leur dit on va faire une force nucléaire et s'ils sabotent, il faut pouvoir les virer, les renvoyer, je sais pas où euh, à Mayotte euh, finir leur carrière ou j'en sais rien mais dans un endroit qui est pas très agréable. Donc encore une fois, il faut pas se tromper sur les mots. L'état n'a pas fait le, le système nucléaire français. Celui qui a fait le système nucléaire français, c'est de Gaulle. C'est un homme qui a pris sur lui le risque de se tromper. Donc, encore une fois, l'État n'est pas omniscient. L'État est une brute complètement bête et qui peut aller dans une direction ou dans une autre. Et le rôle du politique, c'est de diriger cette brute. Ce n'est pas d'en attendre des décisions. C'est complètement idiot. L'État, c'est une une idole. Ça n'a aucun
0: intérêt. – Le pouvoir, il appelle les compétences quand elle Mais des compétences,
1: là. encore, ça ne veut rien dire, ça. Si je me permets, ça ne veut rien dire pour une raison très simple. C'est que vous pouvez être très compétent et complètement incapable. Moi, je suis, j'ai toujours été dans les métiers, si vous voulez, de ce qu'on appelle la gestion de l'argent. C'est-à-dire que vous avez une épargne et je vous aide à la gérer. Bon, et puis, ça peut être aussi bien BlackRock que n'importe qui. Bon, en effet, de un gros clients, c'est BlackRock. J'ai une boîte très bien gérée, d'ailleurs. Bon. Vous avez ça, c'est le... Et donc, le but quand vous conseillez les gens, c'est pas que vous, achetez, vous leur disiez ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur dire ce qu'il ne faut pas faire, là où vous êtes certain qu'ils vont perdre du fric. Moi, ça fait 50 ans que je dis aux gens, là, il ne faut pas y aller, là, il ne faut, faut pas y aller, et là, je n'ai pas d'idée, vous pouvez y aller, parce que probablement, je ne peux pas juger. Mais c'est beaucoup plus, savoir, plus facile de savoir quel est le cheval qui en aucun cas ne va gagner la course que de savoir celui qui va gagner. Donc, si vous éliminez de la course tous ceux qui ne vont jamais gagner et que vous pariez sur tout ce qui reste, vous allez gagner à tous les coups. Et c'est comme ça qu'il faut gouverner. C'est-à-dire qu'il
0: faut enlever tous les trucs où vous êtes certain de perdre. – Alors, notamment, il y a un truc où, pour beaucoup, euh, elle est certaine de perdre. Euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, par exemple, euh, notamment le programme donc, euh, toujours économique de Marine Le Pen, euh, conduira à une catastrophe, notamment sur le plan des finances publiques, avec la retraite à 60 ans C'est, <rire> c'est, une, c'est une connerie ou pas, ça ?– ben, ben, Oui, je veux dire, mais c'est pas le vrai. Le, le problème de la connerie, si vous voulez, c'est que
1: moi euh, Personnellement, vous savez pourquoi on a mis la retraite à 60 ans au début Pour répondre à votre question, en bottant en touche comme d'habitude, c'est Bismarck qui l'a fait la première fois. Et pourquoi il l'a mis à 60 ans Il a demandé à tout son cabinet à quel âge meurent les ouvriers allemands. Et on lui a dit à 60 ans. Donc il a dit, je mettrai la retraite à 60 ans. Ce qui n'était pas très, pas, pas très élégant. Mais maintenant, les types, ils claquent à 78 ans. Donc vous devez les payer pendant 18 ans de ne rien foutre. Donc, si, si une mesure intelligente, ce serait de mettre la retraite 5 ans vers l'âge moyen de la mort, par exemple. Et puis ça bouge, <rire> ce serait infiniment plus intelligent. Et puis, il y a des tas de gens qui n'ont pas envie de prendre la retraite. Moi, tous mes copains qui ont pris leur retraite, ils s'emmerdent comme des rameurs. Ils lisent le Figaro, ils vont jouer au golf. Et deux ans après, ils sont morts d'ennui. C'est horrible, la retraite. Enfin, – Sauf c'est pour les pour type... ceux qui n'ont pas eu des métiers trop pénibles. – Voilà, mais, mais aujourd'hui, on est à 80% dans les services. Donc, si le type veut prendre sa retraite à 60 ans,
0: qu'il la prenne, mais surtout qu'on foute bien la paix aux gens, qu'on ne la rende pas obligatoire. – Charles Gave, est-ce que la France peut encore faire face à une nouvelle crise économique majeure non. que vous redoutez ?– Non. – D'ailleurs, c'est pas très encourageant ce que vous nous dites là. Ben, – Si vous voulez, on n'a pas de…
1: Mais non, on n'a pas, puis en plus… Euh... – Aucun levier ?– Aucun. Euh, la dette, on l'a utilisée à fond. Euh, L'État, la dépense étatique, je veux dire, on est passé… C'est pas difficile. Quand j'ai commencé dans ce métier en 1971, l'État faisait 30% du PIB français et en Suisse, c'était 30% aussi. Euh, donc, euh, passe ma carrière. Aujourd'hui, l'État en France est à 62 et en Suisse, il est toujours à 30. Et le pouvoir d'achat des Suisses a quadruplé par rapport au pouvoir d'achat des Français. Donc, ce qui a fait la, 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 la dégrégolade de la France, c'est cette croissance perpétuelle de l'État. Qui a cette qualité extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de création destructrice. C'est-à-dire que si l'État prend une mauvaise décision, finance quelque chose, comme il peut faire accès, quand il a accès au financement public, il peut continuer à investir dans des saloperies dans lesquelles on va continuer à perdre tout ce qu'on veut. Tandis qu'une société, elle s'arrête parce qu'elle n'a plus de sous. Et elle libère ses travailleurs parce que voilà. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est la seule politique sociale qui soit vraiment bien, c'est le plein emploi. Parce qu'à ce moment-là, si votre patron vous emmerde, vous vous en allez, vous créez une boîte. Ou vous allez chez un autre. – La préférence nationale, ça vous parle ?– Bon, c'est une grosse bêtise, on ne peut pas faire la préférence nationale sur le téléphone. Vous n'allez pas acheter, on ne va pas faire des IPAD. On ne sait pas faire. Et puis ensuite, dans les IPAD, ça vient de, je crois, 25 pays, tout ce qui rentre dans l'IPAD. Donc avant qu'on soit capable de faire ça, si... On laisse les Français se spécialiser dans ce dans quoi ils sont les meilleurs, et ben je vais vous annoncer une grande nouvelle la rentabilité des affaires montrera, l'emploi montra, et on n'aura pas besoin de préférence nationale. Il vaut peut-être mieux, il vaut peut-être mieux laisser les fabricants de les gagner du pognon que financier des, des, des start-up avec de l'argent qu'on ne verra jamais. Laissons les Français décider de là où ils sont les meilleurs. – La réaction des marchés, beaucoup brandissent ça euh, en, en Il n'y a plus de marché, d'ici quelques temps il n'y en aura plus. Il n'y a pas de marché pour les taux d'intérêt, c'est la Banque centrale qui décide, il n'y a pas de marché sur le taux de change puisqu'on a l'euro, et maintenant on vient interdire le marché pour toutes les, pour toutes les, les réserves russes en euros ou en dollars. Donc vous ne vous rendez pas compte, mais cette puissance des États ne peut se maintenir qu'à condition de faire disparaître le marché. Donc l'étape suivante c'est le contrôle des changes, le contrôle des prix et le camp et de concentration. – Ça va toujours ensemble. C'est vers ça qu'on se dirige en France si on a M. Macron. Le le camp de concentration, il nous a déjà mis un camp de concentration chez nous pendant, je ne sais pas combien de mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. – les sanitaires, bien sûr. – Non, bien entendu, mais je vous signale que le contrôle sanitaire… – Vous pensez qu'il va être établi ?– Ce n'est pas pas qu'on va être établi, c'est que vous allez, je l'ai ici sur mon téléphone, et maintenant, la prochaine, chaque fois que je prendrai l'avion, il va falloir que je le montre. Et en d'ici deux ans ou deux mois ou six mois, je ne sais pas, on me dira Monsieur Gars, vous avez déjà allé quatre fois dans cette année aux États-Unis. C'est trop. Vous dépensez trop d'énergie. Donc à partir de maintenant, vous restez en
0: France. Donc le contrôle sanitaire, ça va servir de ticket de rationnement pour l'énergie. Tiens, en parlant d'énergie, euh, petite anecdote. Ça vous a choqué qu'ASTEX euh, prenne un jet privé pour aller voter euh, Ça a coûté, je crois, je ne sais pas combien. Euh, euh, en, non, ça en fait, fait partie.
1: Ça fait partie de. Ce... – Oui, ben, mon, mon grand-père, quand il était haut fonctionnaire, euh,
0: euh, ben, en déplacement… En – Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi, en gros, c'est un petit peu ça le conseil Mais c'est encore
1: être... une fois, c'est… Euh...
0: – Ces gens sont déconnectés peut-être du réel.
1: – Mais ils sont déconnectés du réel parce qu'on ne leur donne pas cette de, de pied dans les faces.
0: Si – si vous, vous voulez, laissez vous... le dire.
1: – Non, mais c- ce que je veux dire, c'est quand vous… Moi, j'étais dans les affaires toute ma vie ben quand j'ai fait ou que j'ai dit une connerie, que j'ai fait faire une mauvaise affaire à mes clients, etc. ils me le font savoir. Et la meilleure façon de me le faire savoir c'est de ne pas renouveler le le contrat. Donc euh, là, dans l'administration, quoi que vous fassiez, vous continuez à avancer, vous êtes condamné en justice et vous terminez euh, comme Juppé et Fabius au Conseil constitutionnel, avec la légion d'honneur et au Conseil constitutionnel qui s'auto-augmente de façon extraordinaire, d'ailleurs, de son salaire avec, de façon régulière, et, et qui, 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 qui prend des prérogatives qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de développer comme toute bonne cour de justice, comme disait De, comme de Gaulle et Mitterrand, le pire, c'est le gouvernement des juges. – Vous pensez qu'on n'est pas loin, comme beaucoup le disaient, d'une révolution – C'est-à-dire, le problème de la France, c'est que c'est Toynbee qui disait ça, qui était un grand historien anglais, il disait, le rôle des élites, c'est de répondre aux défis auxquels le pays fait face. Donc si on répond, ben, on passe à autre chose et puis le défi sûr, on se présente et puis on continue à monter comme ça avec les élites qui sont compétentes. Mais si on a des élites incompétentes qui ne traitent pas le défi, ben, le défi à ce moment-là se présente sous une forme nouvelle et puis se présente sous une forme nouvelle et puis et puis, et puis, et puis au bout de trois ou quatre fois où on n'a pas traité le défi, ça explose et ça peut exploser soit à la fin du régime politique, la révolution française par exemple, un changement de régime, soit à la fin de la nation comme c'est arrivé à pas mal de nations dans l'histoire, soit la fin de la civilisation comme les latino-américains. Là, qui, euh, la civilisation euh, maya, aztèque, tout ça, ça a disparu. Donc aujourd'hui, nos élites, ça fait 40 ans qu'ils ne traitent pas les problèmes. Et donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir soit changement de régime, soit effondrement, euh, effondrement du, du pays, comme le, je sais pas, le, l'Autriche-Hongrie par exemple, qui a explosé, la Russie qui a explosé. Soit disparition de la civilisation. Et
0: ce que disait Zemmour, c'est que c'était le troisième qui allait se passer. J'en sais rien, moi, je ne suis pas devin. Mais comme disait Zemmour, justement, que c'était l'élection présidentielle historique, là. Est-ce que vous pensez à les cas d'école, alors on se parle Cas d'école, puisqu'on ne sait pas qui sera élu.
1: Macron t'as, t'as, est c'est... réélu,
0: qu'est-ce qui se passe dans Eh bien, ans on continue, et on va un changement de régime, une, une, ce qui a dit
1: une révolution, euh, la, la disparition de la nation, c'est-à-dire la disparition de la France ou la disparition, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de la civilisation caucasienne en Europe occidentale. Mais c'est pas, encore une fois, je ne souhaite aucun des trois, je dis, c'est la marche normale, puisqu'il y a des défis… – L'évolution naturelle ?– L'évolution naturelle, puisqu'on ne traite pas les problèmes, ça va finir par nous submerger. –
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que vous répondez, Charles Gave, à ceux qui brandissent là aussi le risque de guerre civile si Marine Le Pen arrive au pouvoir, à un moment donné bah, si vous voulez, sans vouloir dire Il y en a de... qu'on a une appréciation de la démocratie euh, qui est un peu à géométrie variable.
1: Oui, qui est un peu à géométrie variable, mais euh, bah, je ne sais pas, une guerre civile. Euh, je lui ai laissé dire qu'il y avait des endroits où la gendarmerie ou les, les forces de police ne, ne pouvaient plus aller en France. Donc qu'on ne me dise pas que la guerre civile va arriver, elle, elle est déjà là. Mais la question c'est euh, comment on requiert, comment on, on ramène ces gens dans le droit commun je ne sais pas, mais en tout cas, encore une fois, c'est un problème de l'État. Vous voyez ce que je veux dire C'est que l'État a un périmètre. Et l'État, ça n'est pas l'Europe. Les Français ont, ont créé l'État français, qui quelque part a créé la France, mais ce n'est pas à l'Europe de décider comment remettre la paix civile dans la Seine-Saint-Denis. C'est le problème de l'État français. Et pour se remettre la paix dans l'État, les... il faut dire qu'à ce moment-là, que peut-être il ne faudra pas faire très attention à ce que dit la Cour européenne des justices ou la Cour européenne des droits de l'homme à qui nous avons délégué tout ça. C'est-à-dire qu'on a délégué maintenant une surveillance de notre droit civil qui est maintenant extérieur à nous et fait par des gens non élus et qui ne sont pas français. Donc ça nous empêche de le faire. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut éviter la guerre civile et rester dans l'Europe La réponse est non.
0: Et justement... Euh... Dans cette semaine qui s'engage, qui va être une semaine décisive donc pour les deux candidats, euh, est-ce que vous pensez qu'on va assister à des surprises de ralliement Est-ce que vous pensez que des gens comme vous, est-ce que dans un certain milieu, puisqu'il faut être honnête, vous êtes issu quand même d'un milieu social plutôt privilégié, ça n'est ben pas bon. vous faire euh, insulte que de dire ça, est-ce que vous pensez que ce vote. Mes parents, est mes parents, maintenant...
1: hein. mes parents mon père est officier, on n'avait pas un rond dans la famille, on ne parlait jamais d'argent parce que. On ne parle pas de, de cordes dans la maison d'un pendu, comme
0: disait ma mère. – D'accord, mais enfin, aujourd'hui, aujourd'hui avec la réussite que vous avez acquise… Oh – J'ai, j'ai est réussi, a, vous avez à fait, à mon travail… – Est-ce que dans un certain milieu, euh, on va dire, dans les cadres… – C'est dans euh, le peuple que ça se passera.
1: – Pardon ?– C'est dans le peuple que ça se passera. La bourgeoisie
0: travaille toujours. C'est ce que disait euh, Bernardo aussi. – Mais la bourgeoisie, elle est acquise à Emmanuel Macron Vous pensez que c'est une bourgeoisie… – Non, la bourgeoisie, euh, qui... la, bourgeoisie, la
1: bourgeoisie, elle est craintive, elle est peureuse… Euh...
0: – Vous la côtoyez au quotidien, cette oui, bourgeoisie oui, ?– Oui, oui, ça me, ça me euh, j'en vous, j'en vous, j'en vous allez t-il. risquer de perdre des clients, je suppose, en marquant des un clients, engagement non, comme non, vous non, le faites. – Oui, ça ça il y a
1: longtemps que ça m'est égal. Euh, – vous, vous voyez que les mais, mentalités évoluent un petit peu ou pas ?– Non, mais si vous voulez, la beauté, <rire> je vais vous dire une grosse bêtise, mais ça fait rien, je vais la dire, comme d'habitude, c'est que dans les marchés financiers, c'est pas celui qui pense comme tout le monde qui gagne de l'argent.
0: – Celui le, qui voit avant les autres, ce qui
1: va se passer. – Ce qui va se passer, qui, qui se lève et qui dit « les gars, c'est comme ça, et c'est pas autrement ». Et il se trouve que pour des raisons qui m'échappent complètement, j'ai eu cette qualité à la naissance. Et donc mes clients… – D'anticiper, de voir ce de, que… – Non, mais de, de comprendre des choses qui sont en train de se passer avant que les autres les aient compris. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, enfin apparemment je l'ai. Bon. Mais ça veut dire que les clients, s'ils se coupent de moins, parce que j'ai dit que j'ai voté Le Pen, s'ils se trouvent de ça ils risquent de perdre des tas d'occasions de gagner de l'argent. Et ça, ça les embête, les bourgeois. Gagner de l'argent sans travailler, c'est quand même bien. Donc, si vous voulez,
0: ils vont se dire, bon… – Ils n'ont pas peur, les bourgeois, que Marine Le Pen accède au pouvoir ?–
1: Ben, vous savez, savez, quand Pétain avait visité Paris, je crois que c'était en 1944, il y avait des millions de gens qui étaient là. Et quand De Gaulle était venu en 1944, trois mois après, il y avait des millions de gens qui étaient là. C'était les mêmes. – Donc,
0: est versatile, ça, vous voulez dire –
1: Non… Non, ce pas qu'il est versatile, c'est que ceux qui ont sauvé la France, c'est toujours les gueux. C'est jamais les bourgeois. C'est les gueux, si vous voulez. Ceux qui étaient à Bouvines, c'était les gueux. Ceux qui étaient en 14, c'était les gueux. Ceux qui sauvent la France, c'est les gueux. Donc je ne pense pas que la bourgeoisie ne va pas voter Macron. Je pense qu'elle va voter Macron, c'est ce qu'elle fait avec beaucoup de talent depuis 50 ans, depuis Giscard. Ils ont voté pour tous les types qui se sont trompés sans arrêt. Mais ça fait rien, ils sont toujours très contents d'eux-mêmes parce qu'ils espèrent un jour que leurs enfants seront eux-mêmes dans cet état-là, qui leur permettra... De... En fait, en France, on s'enoblit par le service de l'État. Donc si on est inspecteur des finances, c'est comme si on était marquis sous les 14. Quoi. C'est, ça leur donne l'impression d'être... Si leurs enfants sont inspecteurs des finances, c'est bien. Mais ce, que j'ai, ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est que c'est au peuple des campagnes, c'est au peuple des villes, aux petits gens, de se lever, de dire euh, « ben, Nous, on n'en a rien à foutre de marine, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. On est dégueu, on n'a rien. » Ceux qui sont lâches, c'est ceux qui ont quelque chose à perdre. Si vous n'avez rien à perdre, vous, vous en foutez Donc, c'est pas aux bourgeois qu'il faut faire appel. C'est aux électeurs de Mélenchon, c'est aux électeurs de, des communistes, c'est ceux-là qui sont les gueux.
0: C'est les paysans, c'est… Il euh, faut pas parler, il ne faut pas Et parler. – Et à qui on dit pourtant de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite ?– Ça ne veut rien dire l'extrême droite.
1: Euh, il faudrait dire, dans le cas de Macron, l'extrême trahison. Quoi. Il faut faire barrage à l'extrême trahison. Moi, je préfère pour faire barrage à l'extrême trahison, le type qui est vendu, qu'à l'extrême droite. Dans les gens de l'extrême droite, il y a des gens qui n'avaient aimé ce pays, non Et Le président, il ne réussit pas à dire le mot France. C'est quand même incroyable. C'est le seul roi de France depuis 1500 ans qui n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Toutes ses déclarations montrent qu'il n'aime pas ce pays. C'est effrayant. Être gouverné par un gars qui n'aime pas ce qu'est la France. Ça me laisse pour toi.
0: On arrive, Charles Gave, aux dix dernières minutes de cette émission. Euh, une première question d'ordre presque philosophique. Est-ce que vous êtes optimiste de nature
1: Alors, optimiste, je ne sais pas, parce que c'est. Il euh, y, a... y a. Vous savez, y a, y a quelqu'un qui disait la différence entre les optimistes, les, 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 les imbéciles heureux et les imbéciles malheureux, c'est que euh, les imbéciles heureux sont heureux.
0: <rire> Donc. Prenez mon, prenez mon métier. – Est-ce que celui qui réfléchit par nature, il n'est pas appelé à être toujours pessimiste ?– Mais non. – Parce qu'il anticipe toujours le drame qui peut se passer ben, ?– Oui, mais il anticipe aussi, s'il est malin, les moyens de l'éviter.
1: Donc moi, la façon dont je travaille toujours, c'est de dire ça risque de se passer comme ça, et donc vous devez être investi là, là et là, mais pas là. Et donc, dans ma vie personnelle, c'est toujours ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé. Euh, ben, de ne pas, de pas mettre à un endroit où la foudre tombait fréquemment. Donc, euh, je ne sais pas si je suis heureux ou malheureux, mais je suis pas idiot. En tout cas, vous... Ceux qui votent au Macron, Macron sont idiots. Ils sont idiots parce qu'ils vont à l'endroit où la foudre a déjà frappé. Et eux, ils sont complètement idiots. Et ils pourront pas se plaindre.
0: Mais écoutez, je voulais poursuivre cette émission, mais je considère que c'est un beau mot de la fin, donc on va, je pense, l'arrêter là. Donc, euh, ceux qui, euh, votre Macron, sont pour vous des idiots, puisque en gros, on a le droit de se tromper une fois, mais pas deux. C'est, ça que vous ben les
1: c'est ce qu'on dit toujours. Ce que dit toujours, c'est disent les Américains, ils disent, ouais. fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me. C'est-à-dire, trompez-moi une fois, c'est de votre faute. Trompez-moi deux fois, c'est de la mienne. Donc, Macron, il s'est présenté comme mais... Euh, un très brillant sujet qui allait changer la France et tout il y a 5 ans, 5 ans après on voit les résultats, ben, si vous revotez pour lui, c'est que l'expérience ne vous apprend rien.
0: Et c'est... Donc vous êtes idiot. <rire> C'est Mot de la fin sur ces bonnes paroles. Merci (rire) beaucoup, Charles Gave, d'avoir accepté de revenir, puisqu'on s'était vu dans une vie médiatique antérieure, mais en tout cas d'être venu sur cette banquette. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Et puis, comme je le disais, surtout restez incorrectibles. Et votez bien, ce sera dimanche prochain. Bonne soirée à tous. Bye bye.